0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, émus, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaise, journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle Les films Mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce quatrième épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des films mythiques, de l'histoire du 7e art, les dix commandements de Cécile B. 2000, sorti en 1956. L'histoire de la libération par Moïse des esclaves hébreux dans l'Égypte de Ramsès II, telle qu'elle est racontée par l'Ancien Testament. Ce sujet n'est pas inconnu à celui qui, avec D.W. W. Griffiths, fut l'un des grands pionniers du cinéma hollywoodien et entamé sa longue et prestigieuse carrière au temps du muet, en 1914. D'abord, parce que Cécile Bédemille doit en effet quelques-uns de ses plus grands succès, comme Le Roi des Rois, Le Signe de la Croix et Sanson et Dalila à des œuvres d'inspiration biblique. Mais surtout, parce qu'il a déjà livré, en 1923, une première version muette des Dix Commandements, dont l'idée était né de manière très originale. Le cinéaste avait en effet organisé un grand concours demandant aux gens le thème qu'ils aimeraient le voir traité. Et il avait choisi de récompenser celui qui lui avait écrit « Vous ne pouvez briser les dix commandements, ce sont eux qui vous briseront. » Tourné pour un million de dollars de l'époque avec la ville du Pharaon reconstituée en décor dans les dunes de Guadalupe près de Los Angeles, son récit se divisait en deux parties, l'histoire de Moïse pendant les 45 premières minutes et une section contemporaine de près d'une heure vingt qui ne convainquit à l'époque personne. Sans doute, cette insatisfaction a-t-elle participé à son envie de replonger dans les dix commandements 33 ans plus tard Après les atrocités commises par les nazis et en pleine guerre froide, ce républicain convaincu, qui fut même un soutien du sénateur McCarthy dans sa traque obsessionnelle de sympathisants communistes aux états unis on a en tout cas ressenti l'urgence pour délivrer un message à ses yeux symboliques pour l'indépendance et la liberté des peuples contre toute oppression, hier comme aujourd'hui. Et tout va alors aller vite, très vite, incroyablement vite pour un projet de cette ampleur. Quand il reçoit l'Oscar du meilleur film 53 pour Sous le plus grand chapiteau du monde, Cécile B2000 est déjà à l'œuvre depuis un bon moment sur les Dix Commandements. Il n'a pas eu à attendre. La Paramount, lui a accordé une double carte blanche, financière et artistique. Cet argent quasi illimité lui permet de prendre le temps d'écrire son scénario. Il met trois années à développer celui-ci, en choisissant, cette fois-ci, de confiner son récit à la seule antiquité, ne ressentant donc nul besoin de souligner l'actualité du message délivré. Trois années avec à ses côtés pas moins de quatre co-auteurs. Trois années à s'inspirer de trois romans liés au sujet, tout en s'entourant des conseils des spécialistes les plus éminents de l'Égypte antique. Trois années à développer, en parallèle du récit biblique, un savant mélange des genres, où il est autant question d'un affrontement entre deux frères que d'une histoire d'amour et d'un drame social. Une fois ce travail achevé, Cécile B2000 peut se concentrer sur son casting. À commencer, évidemment, par l'interprète de Moïse. Le cinéaste a un premier acteur en tête, William Boyd, un comédien rendu célèbre par ses rôles de cow-boy qu'il venait tout juste de diriger dans sous le plus grand chapiteau du monde. Mais quand Boyd refuse le rôle, 2000 opte pour le comédien qu'il vient justement de révéler sur grand écran dans le même sous le plus grand chapiteau du monde, Charlton Eston. Ce dernier séduit le cinéaste pour deux raisons. D'abord pour la ressemblance qu'il lui trouve avec une statue de Michel-Ange représentant Moïse. Ensuite, par son audition, ou sa connaissance de l'ancienne Égypte épate le réalisateur. Ce personnage fera de lui une star. Ne craignez rien et regardez comment l'éternel va nous sauver en ce jour. Et à l'écran, son fils est joué par son propre bébé qui venait de naître et alors tout juste âgé de trois mois. Choisi pour incarner le pharaon Ramsès II, Gulbriner s'impose, lui, une sacrée dose d'entraînement physique intensif. Le comédien, qui vient de triompher dans « Le roi et moi », ne veut pas faire pâle figure face à la carrure d'Eston. Et des séances de musculation à répétition vont lui permettre d'atteindre cet objectif. Mais de tous, le personnage qui suscite le plus de concurrence est sans conteste la princesse Nefertari. Tout ce que Hollywood compte d'actrice de premier plan se presse aux auditions. Jane Russell, la brune incendiaire des hommes les blondes. Vivienne Lee, la Scarlett O'Hara, d'autant n'emporte le vent. Ou encore Audrey Hepburn, tout juste auréolée d'un Oscar pour vacances romaines. Et toutes s'y cassent les dents. De Mille trouve ainsi Hepburn trop fine pour les canons physiques de l'époque. Et il penche finalement pour Anne Baxter, l'héroïne de la loi du silence d'Hitchcock. Anne Baxter, à qui Cécile b Demille avait d'abord pensé pour jouer Sephora, la femme de Moïse, après que son premier choix, Graskeli, Kelly, ait décliné sa proposition, sur le point de mettre un terme à sa carrière d'actrice en épousant le prince Régnier. Et c'est finalement Yvonne de Carlo que 2000 choisit, séduit notamment par sa prestation dans Sombrero, un film choral de Norman Foster situé dans un petit village mexicain. Cela restera un des sommets de sa carrière. Une fois ce casting réuni, agrémenté de pas moins de 20 000 figurants, le tournage peut enfin commencer en intérieur, au studio de la Paramount et en extérieur, à Monument Valley en Arizona, au parc de Red Rock Canyon en Californie et bien sûr en Égypte. Un tournage étalé sur plus de 9 mois. Celui de tous les records tant en termes de nombre de comédiens réunis à l'écran que des budgets avec 13 millions de dollars un chiffre totalement insensé pour l'époque. Et une grande partie de cet argent passe bien évidemment dans les effets spéciaux, alors que nous sommes encore à la préhistoire des trucages. Avec une prime à l'ingéniosité. Pour figurer la grêle, l'une des plaies divines qui s'abattent sur l'Égypte, on utilise des pop-corns peints en blond. Quant au point d'orgue du récit, le passage de la mer Rouge par le peuple hébreu, pourchassé par l'armée de Ramsès, l'équipe des trucages déverse deux gigantesques containers d'eau, l'un sur l'autre, avant de passer la bobine à l'envers, pour donner l'impression à l'écran de cette mer se séparant en deux. Qui ose braver la puissance de Dieu Ces effets spéciaux paraissent évidemment datés aujourd'hui, mais rajoutent au charme d'un film qui a traversé les décennies, même si Cécile B2000 a failli y laisser sa vie. Au cœur du tournage, il eut en effet une attaque cardiaque, nécessitant une hospitalisation immédiate, avant de faire fi de l'avis vie des docteurs et de redébouler sur le plateau seulement deux jours plus tard. Il y a une mégalomanie totalement assumée chez 2000, celle qu'on peut voir dans certaines copies de ses dix commandements, où il apparaît, en introduction de son film, pour présenter ce qu'il appelle, sans fausse modestie, son chef dœuvre Dont il assure, en plus, la voix off du narrateur. Oui, il est fier de ce grand spectacle démesuré, avec en même temps un sens du moindre détail jamais pris en défaut. Et il ne voit pas pourquoi s'en cacher. De toutes les histoires qui ont jamais été écrites, la vie de Moïse est sans doute la plus prodigieuse. Cette grandiloquence éloquence enveloppante se retrouve aussi dans la B.O. qui accompagne le récit, imaginée par un compositeur alors peu connu, même si sa partition très jazzy pour l'homme au bras d'or de Preminger avait été saluée. Un certain Elmer Bernstein, engagé au départ pour composer les musiques additionnelles à celles de Victor Young, l'habituel collaborateur de 2000 qui renonça pour cause de maladie avant de s'éteindre peu après. Bernstein, dont l'œuvre interprétée par un orchestre symphonique enrichi de nombreux instruments ethniques, reste un monument du genre. On se doute que Cécile b 2000 et la Paramount jouent gros lorsque les Dix Commandements débarquent sur les grands écrans américains le 8 novembre 1956. Mais le triomphe est au rendez-vous, avec plus de 120 millions de dollars de recettes, ce qui en fait le film le plus lucratif de l'année. Logiquement, il est quelques mois plus tard, nommé à sept reprises aux Oscars. Mais il ne repart qu'avec une seule statuette, celle des effets spéciaux. Il s'incline dans la catégorie « Meilleur film » face au « Tour du monde en 80 jours » de Michael Anderson. Et, à la surprise de beaucoup, Charlton Heston, pourtant nommé au « Golden Glove » du meilleur acteur, ne l'est pas aux Oscars, dans une catégorie remportée cette année-là par un certain Yul Brynner, mais pour le roi et moi. Qu'importe, rien n'empêchera les dix commandements d'obtenir un succès planétaire. En France, il attire plus de 14 millions de spectateurs, ce qui en fait toujours le neuvième plus gros score au box-office de notre pays entre Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre de Chabat et Ben Hur de William Wyler. Cet art de la démesure n'est pourtant pas toujours synonyme de succès. En 1963, la l'apprendra à ses dépens avec l'échec sans appel de son Cléopâtre. Mais Cécile B2000 n'aura pas l'occasion de le voir. Il s'éteint le 21 janvier 1959 à l'âge de 77 ans, alors qu'il avait encore plein de projets en tête, dont Queen of the Queens sur la vie de la Vierge Marie. Les Dix Commandements a donc été son dernier film, une sortie digne du géant qu'il était. Venez d'écouter le quatrième épisode de notre podcast consacré au film mythique. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du 7e art, les douze salopards de Robert Aldrich.